0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Finanzen Made Easy. Der Podcast, in dem ich dir zeige, wie auch du vom Sparen zum erfolgreichen Investieren kommst, alles über den Kapitalmarkt lernst und so auch aktiv deinen eigenen Vermögensaufbau betreiben kannst. Mein Name ist Katharina, ich bin Expertin für Finanzen und Versicherungen, habe einen Master in Management und bin Wertpapieranalystin sowie Capital Market Products und Portfolio Managerin in Ausbildung. Meine Mission ist es, dich dazu zu befähigen, deine Finanzen selber zu verwalten, ganz ohne teure Makler oder Berater. Ich freue mich sehr, dass du eingeschaltet hast und wünsche dir viel Spaß mit einer neuen Podcast-Folge. Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Ich freue mich, dass du heute wieder eingeschaltet hast. Heute soll es in dieser Folge um die Themen Investment, Kapitalanlage und Vermögensaufbau gehen. Ich möchte gerade im Detail mal die Basics erklären und auch die Hintergründe zu eben diesen drei Themen, damit auch Einsteiger und Anfänger, vielleicht gehörst du ja zu denen, wirklich die Chance haben, von Anfang an hier mit dabei zu sein und auch die folgenden Podcast-Folgen zu verstehen und ihnen eben auch zu helfen, das Thema Finanzen wirklich selbst anzugehen. Und um das wirklich selbst angehen zu können, ist es meiner Meinung nach eben auch wichtig, dass du die Zusammenhänge verstehst, dass du verstehst, wieso gibt es Geld, wieso gibt es Handel, wieso gibt es Unternehmen und wieso gibt es Aktien und was bedeutet das eigentlich? Weil für viele Menschen ist das einfach ein abstraktes Themengebiet, was sie nicht so greifen können und wovor sie eher Angst haben, dass sie denken, okay, Aktien ist Teufelszeug, man sieht ja die Filme Wolf of Wall Street oder irgendwelche Finanzverbrecher. Oder irgendwelche extremen Pleiten oder viele Leute, die ein bisschen älter sind, haben wahrscheinlich auch dieses Thema Telekom-Aktie hier in Deutschland, was damit passiert ist, noch sehr präsent im Kopf. Und ich möchte einfach erklären und euch aufzeigen, dass Aktien viel, viel mehr sind als einfach ein Stück Papier, in dem du keine Sicherheiten hast, ja, was hochspekulativ ist, weil dem ist nicht so. Und deswegen würde ich sagen, lass uns gleich durchstarten, sodass du auch schön für dich mitnehmen kannst, was es eben mit Investment, Kapitalanlage und Vermögensaufbau zu tun hat und dass auch gerade der Vermögensaufbau nicht nur vermögenden Leuten vorbehalten ist, sondern dank des Internets und der Digitalisierung, das heute quasi für jeden möglich ist. Über tolle Apps, da kann ich dir auch noch eine Empfehlung geben und ja, dann würde ich sagen, lass uns doch mal los starten. Ich würde gerne mal beim geschichtlichen Ursprung anfangen, also mal ganz zurückrudern. Wie sieht das Leben der Menschen oder sah das Leben der Menschen in den letzten Hundert und Tausenden von Jahren aus? Da war es ja grundsätzlich immer so, dass ein bestimmter Handel stattgefunden hat. Ja? Ganz früher war es eben so, dass der Neandertaler zu seinem Nachbarn Neandertaler gegangen ist und gesagt hat, hier, ich habe ganz schön viele Heidelbeeren gesammelt, gib mir mal dafür ein Stück von deinem erlegten Bison. So wurde eben der Austausch von den Ressourcen umgesetzt. Das hat sich dann natürlich auch über die Jahre weiterentwickelt. Der Bauer ist zu seinem Nachbarn gegangen und hat gesagt, gib mir bitte ein Stück Butter für dieses Leibbrot hier. Und so ist das halt eine Praktik, die seit Jahrtausenden existiert. Um das alles ein bisschen einfacher zu machen und auch gerade dieses Problem aus dem Weg zu räumen, dass der eine vielleicht nur die eine Ressource hat und der andere das andere. Und ich möchte zum Beispiel die Butter kaufen, aber der, der die Butter hat, der möchte gar kein Brot, weil er selbst genug Brot hat oder weil er nicht gerne Brot isst aufgrund dieses Umstandes ist es dann so, dass sich ein Zahlungsmittel ergeben hat, ja? also ein universelles Zahlungsmittel. Früher bei den Römern war es ja beispielsweise so, dass dann mit Goldmünzen bezahlt wurde. Und so wurde natürlich auch der Handel vereinfacht an den Häfen etc. und internationaler Handel. Das war dann alles viel, viel einfacher. Und so ist es dann auch heute. Deswegen haben wir verschiedene Währungen, über die grundsätzlich der Wert von Produkten und Dienstleistungen ...bemessen wird. Aber wie bemisst sich dieser Wert? Grundsätzlich bemisst sich dieser Wert immer nach Nachfrage und Angebot. Wenn die Nachfrage größer ist als das Angebot, dann steigen die Preise in der Regel. Also das hast du vielleicht schon mitbekommen im Supermarkt. Wir hatten ja echt trockene Sommer in den letzten Jahren oder letzten zwei Jahren. Und wenn dann hier eben die Gemüseernte nicht so gut ausgefallen ist, dann ist es so, dass Kartoffeln teurer werden beispielsweise... Und wenn das Angebot aber größer ist als die Nachfrage, dann fällt der Preis extrem oder kann extrem fallen. Er fällt auf jeden Fall. Das ist zum Beispiel so, wenn zu viel Milch produziert wird. Ja? Dann wird viel weggekippt, weil der Preis so in den Keller gegangen wird und das Ganze, was produziert wurde, überhaupt gar nicht mehr verkauft werden kann. Das sind so betriebswirtschaftliche Grundlagen. Da gibt es auch noch mal ein paar Ausnahmen in diesen Sachen. Aber das führt jetzt zu weit. Ich möchte dir, wie gesagt, nur die Basics jetzt heute mal hier erklären, wie es normalerweise am Markt läuft. Ja, da habe ich dir grundsätzlich erzählt, was es mit Geld und Handel auf sich hat. Das ist also jetzt nichts vom bösen Kapitalismus, was erst in den letzten Jahren erfunden wurde, sondern der Mensch hat so sein Überleben gesichert, weil wir alle von Ressourcen abhängig sind und es ist nun mal als Mensch unmöglich, alle Ressourcen zu produzieren. Daher ist es eben so, dass das selektiv stattfindet und dann ein Handel bzw. Tausch sich eben lohnt. Kommen wir nun zum Thema, was ist ein Unternehmen eigentlich? Ein Unternehmen ist eine Einheit, die entweder Produkte oder Dienstleistungen produziert und sie dann am Markt verkauft. Es muss also eine Nachfrage existieren, damit ein Unternehmen überhaupt überleben kann. Weil wenn keine Nachfrage für das Angebot des Unternehmens existiert, dann können keine Käufe stattfinden und so kommt kein Geld wieder rein. Ist ja ganz klar. Du würdest auch nicht, wenn du Cookies backst jeden Tag und keiner von deinen Nachbarn kauft welche, dann hast du am Ende nur laufende Kosten, weil du die Materialien und die Stromkosten für den Ofen zahlen musst. Und das machst du natürlich nur, wenn am Ende was für dich herausspringt dabei. Also wenn das Einkommen größer ist als die Ausgaben, die du eben für deine Kekse hast. So, wieso gibt es dann jetzt also Aktien? Es ist nämlich so, Unternehmen können Aktien ausgeben, um Kapital zu generieren. Aktien sind quasi Anteile eines Unternehmens. Vielleicht kennst du ja die Fernsehsendung Höhle der Löwen. Da werden immer Geschäftsideen vorgestellt und den Löwen ist dann die Möglichkeit gegeben, dass sie für Geld Anteile des Unternehmens kaufen. So kann man sich das in etwa vorstellen. Das sind natürlich jetzt Investoren und da ist es natürlich nochmal ein anderer Umstand. Da wollen sie wirklich einen großen Anteil vom Unternehmen haben. Aber so kannst du dir das ungefähr vorstellen. Weil die Gründer, die die Idee haben, die brauchen natürlich Geld, um ihr Unternehmen am Laufen zu halten. Gerade in Wachstumsphasen ist es extrem wichtig, Kapital zu haben, um zu expandieren, um das in die Forschung und Entwicklung zu stecken etc. Also da sind die Möglichkeiten und die Bedarfsflächen natürlich unbegrenzt. So sind dann auch die verschiedenen Unternehmer auf die Idee gekommen, quasi eine Börse zu gründen, wenn man mal so zurückgeht. Das war ja im Mittelalter. In Amsterdam gab es die erste offizielle Börse, in denen Anteile von Unternehmen gehandelt werden. Es ist nämlich so, dass Unternehmen sagt, okay, wir möchten Kapital generieren, wir nehmen einen Teil von unserem Unternehmen, sagen wir mal 20 Prozent, wandeln das in Aktien um, das sind dann beispielsweise 1.000 Aktien, und bemessen am Unternehmenswert hat dann eine Aktie, sagen wir mal, einen Wert von 10 Euro. An der Börse steht es dann also den Menschen frei, diese Aktie zu kaufen, oder auch zu verkaufen. Und hier gründet sich der Preis auch immer auf dem Thema Nachfrage und Angebot, was wir eben schon kurz hatten. Aber wieso ist es dann so, dass die Menschen oft sagen, Aktien sind total unsicher? Klar, der erste Eindruck bestätigt das ja auch. Es wird irgendwas spekuliert, was nicht wirklich greifbar ist. Ja, du siehst hier irgendeinen Kurs, du kriegst eine Unternehmensbeteiligung von so und so viel Prozent. Oft ist das ja so klein, wirklich, dass du das kaum messen kannst, weil die Unternehmen eben so groß sind. Und du als Einzelinvestor hast da einfach nicht die finanziellen Möglichkeiten, entsprechende Volumina zu kaufen, sodass du zum wirklich großen Anteilshaber wirst. Aber was du wirklich bedenken musst beim Thema Aktien, ist, dass du mit den Aktien, die du hältst, Anteile direkt an dem Unternehmen hältst. Und das bedeutet, du bist Miteigentümer an allen materiellen und immateriellen Gütern dieses Unternehmens. Also du stellst dir zum Beispiel eine Fabrik vor und zu dem Unternehmenswert gehört die komplette Fabrik, alle Maschinen, die drin sind und alle Lizenzen, wie auch Patente, die das Unternehmen hat. Bei dieses Gesamtbild macht dieses Unternehmen aus und seinen Wert. Das kannst du dir also quasi vorstellen. Das wird eben alles in einen Topf geschmissen, in einen Sack. Und du ziehst ein Los daraus und bist eben mit dem Wert der Anteile, die du daraus gekauft hast, eben auch der Miteigentümer daran. Und eben damit auch an den materiellen Dingen. Ich glaube, das vergessen einfach sehr, sehr viele Menschen, weil sie die Vorstellung haben, das ist einfach nur ein Stück Papier und deswegen sagen sie lieber, ach ich kaufe lieber ein Haus, da sehe ich das genau vor meiner Nase und ich sehe genau, was es ist, was ich da habe und das kann mir keiner so schnell wegnehmen. Das ist natürlich eine Illusion und auch an der Stelle muss ich sagen, Immobilien sind als Kapitalanlage nicht unbedingt so sinnvoll, weil sie auch nicht so liquide sind und auch von der Besteuerung nicht so ertragreich sind. Aber das ist auch nochmal ein anderes Thema. Wenn du dazu nochmal Fragen hast, dann melde dich da gerne bei mir. Das werde ich definitiv in der Zukunft auch nochmal behandeln. Kommen wir zum nächsten Punkt, Kapitalanlage. Das klingt ja für viele Leute sehr abgehoben und total fancy. Und da wird schon meistens zugemacht hier innerlich, wenn dieser Begriff fällt oder irgendwo steht. Aber grundsätzlich ist Kapitalanlage nichts Verrücktes oder nichts Abgehobenes. Das kommt einfach von dem Wort Kapital anlegen. Und damit bedeutet Kapital Geld. Und Geld hat ja fast jeder. Ob er genug dafür hat, um das zu sparen, ist natürlich eine andere Frage. Aber es ist nicht etwas, was nur vermögenden Leuten ab hohen Summen vorbehalten ist. Das war vielleicht früher definitiv ein bisschen schwieriger. Auch der Zugang zu der Börse war nicht so einfach, wie es heute ist. Weil wie gesagt, Internet, die ganzen Apps, das ist unglaublich, was wir heutzutage für einen Segen haben. Dass wir diesen Zugang, dass er quasi für jedermann möglich ist und das einfach total schnell und leicht umsetzbar ist. Heutzutage kannst du also nämlich schon mit kleinen Beiträgen dein Erspartes investieren. Aber wieso solltest du das überhaupt tun? Weil das ist ja ganz klar mit Arbeit verbunden. Du musst dich schon wieder mit so ein paar neuen Themen und Begrifflichkeiten auseinandersetzen. Und ja, generell ein bisschen mehr Zeit investieren. Aber ein ganz wesentlicher und wichtiger Grund, wieso du dich trotzdem damit auseinandersetzen solltest, ist die Inflation. Ich habe dazu auch letztens einen ganz interessanten Post auf meiner Instagram-Seite veröffentlicht. Wenn du mir da noch nicht folgst, dann geh auf jeden Fall auf Instagram und suche mich unter at Da habe ich nämlich über das Thema Inflation gesprochen. Inflation bedeutet Entwertung, also die Geldentwertung. Es hört sich erstmal schrecklich an. Und gruselig ist aber eine Sache, die sogar von den Volkswirten dieser Welt gewünscht und angestrebt ist. Also angestrebt sind jedes Jahr eine Inflation von ca. 2%. Aber das bedeutet auch, dass dein Geld oder generell das ganze Geld jedes Jahr 2% an Kaufkraft verliert. Deswegen kennst du vielleicht auch dieses Beispiel, dass vor zehn Jahren die Eiskugel nur 80 Cent gekostet hat und heute schon 1,10 Euro. Es wird alles, alles mit der Zeit teurer. Bedeutet also, dein Geld, was unter dem Kopfkissen liegt und mit dem nichts passiert, dein Erspartes oder auf dem Girokonto, wo es keine Zinsen mehr gibt oder ähm, auf deinem Sparbuch, das wird automatisch weniger mit der Zeit. Ja, und das ist ein wesentlicher Punkt, wieso du definitiv Kapitalanlage betreiben solltest und dein Geld investieren solltest. Denn nur dadurch, wenn du das gescheit machst, wirst du sicherstellen können, dass aus deinem Geld mehr wird und zwar mehr als die Inflation das Geld auffrisst. Das ist natürlich wichtig. Zumindest sollte deine Rendite, also das, was aus deinem Geld mehr wird, sollte mindestens so hoch sein wie die Inflation, damit dein Geld zumindest bei 0% rauskommt. Ja, also die Veränderung. Aber gewünscht ist natürlich, dass es immer mehr wird und auch noch mehr eben als die Inflation. Des Weiteren bietet der Kapitalmarkt dir meiner Meinung nach mit das größte Vehikel auf der Welt, mit der du einfach und kostengünstig dein Geld vermehren kannst. Weil wenn man mal schaut, im Durchschnitt war es so, dass die Weltwirtschaft oder sagen wir mal der DAX hat in den, im Durchschnitt über die letzten Jahrzehnte immer eine Rendite von 7% gemacht. Das ist die Bruttorendite, bedeutet, da sind noch keine Steuern abgezogen und noch nicht die Inflation, weil das musst du natürlich auch immer bedenken, aber wenn du das abziehst, landest du dann oft so bei 3-4 Nettorendite, die dein Geld wirklich mehr wert wird. Wenn du in die USA schaust und dir da den Indiz anguckst, den S&P 500, den Indiz, in dem halt die 500 größten Unternehmen in den USA abgebildet sind, da waren es mit Dividenden sogar über 8 was du da an Wertsteigerung für dein Geld erwirtschaften konntest. Wie du siehst, lohnt es sich also definitiv, das Ersparte unter dem Kopfkissen hervorzuholen, von dem Sparbuch runterzuholen oder dich auch zu entscheiden, deine Finanzen mal durchzurechnen im Monat und per Dauerauftrag einen Sparplan umzusetzen, indem du eben in Kapitalanlagen investierst, wie Fonds, ETFs etc., und es kann dir wirklich sehr, sehr viel helfen. Spätestens, wenn du eben auf das Thema Rentenerwartung schaust und du angestellt bist und in die gesetzliche Rentenversicherung einzahlst, wirst du später mal eine sehr große Versorgungslücke haben. Es ist also deine Pflicht, da wirklich privat vorzusorgen und das nimmt dir keiner aus der Hand. Wenn du Glück hast, bist du auch noch über dein Betrieb, dein Unternehmen, über die betriebliche Altersvorsorge zusätzlich abgesichert. Aber ich kann es dir nur ans Herz legen, wirklich noch mal was für deine eigene Altersvorsorge zu tun, denn am Ende wird da ein ganzes gutes Stück fehlen zu dem Gehalt, was du eigentlich davor immer gewohnt warst. Des Weiteren, gerade wenn du mal an Eigenheim denkst, ist es so, dass du Eigenkapital ansparen musst, also es ist oft keine Pflicht. Es gibt auch sogenannte 110% Finanzierung, wo die Nebenkosten, die ja oft auf bis zu 10% des Kaufpreises steigen können, wo auch die abgedeckt sind. Aber das ist in der Finanzierung oft sehr, sehr teuer und auch schon relativ schwierig umzusetzen. Also man sagt, du solltest zumindest mal die Nebenkosten des Kaufes als Eigenkapital mitbringen für das Haus. Und dazu gehören eben 1% Notariat, Grunderwerbssteuer, eventuell der Makler etc. pp. Da kannst du dann schon mal, je nach Bundesland, wo du wohnst, eben auf die knappen 10% kommen. Also du siehst, allein das macht definitiv Sinn. Und was macht sonst noch Sinn? Du könntest natürlich deine Hobbys umsetzen, deine Träume umsetzen oder früher in den Ruhestand gehen. Also es gibt sehr, 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 sehr viele Motivatoren, wo es Sinn macht, aktiven Vermögensaufbau zu betreiben. Klar ist da natürlich wichtig, dass du das wirklich strategisch angehst und wirklich geordnet, damit du auch nicht dein Kapital aufrisst oder in jeder kleinen Notsituation oder für jeden Urlaub dir da wieder an dein Depot gehst, sondern dass du das wirklich langfristig machst und das auch nicht angreifst. Ich hoffe, du hast jetzt einen kleinen Überblick über die Themen Investment und Kapitalanlage erhalten. Ich möchte noch einmal die wesentlichen Punkte für dich zusammenfassen als Take-Home-Message bzw. die Lessons learned. Und da habe ich drei wesentliche Punkte herausgearbeitet. Also Lessons Learned Nummer 1 ist, investieren, der Kapitalmarkt und Vermögensaufbau betreiben ist nichts, was nur bestimmten Personengruppen vorbehalten ist. Denn der, der clever ist, nutzt diese Chancen für sich aus. Und das lohnt sich schon ab kleinsten Summen im Monat. Und dabei ist es besonders wichtig, dass du möglichst früh anfängst. Denn der größte Faktor ist der Zinseszinseffekt, der Albert Einstein hat schon zum Zinseszinseffekt gesagt, dass es das achte Weltwunder ist. Also da kannst du dir vorstellen, dass das wirklich ein ja, extremes Phänomen ist. Und das werde ich auch im Detail noch mal ein bisschen näher erläutern, weil es ist einfach unglaublich, was das für einen Unterschied macht. Und dass der Großteil von deinem Ersparten am Ende, wenn du das Langfristig anlegst, wirklich nur durch die Zinsen zustande kommt und nicht mal durch dein eingezahltes Geld im Monat. Also das ist teilweise so, dass ein Drittel von deinem Eingezahlten alten beiträgen ist und zwei Drittel sind wirklich die Zinseszinsen, die sich über die Zeit automatisch ergeben haben. Die zweite Lesson learned, die wirklich sehr, sehr wichtig ist, ist, dass du Aktien nicht mehr als dieses Teufelszeug oder Stück Papier siehst, was so unsicher ist und überhaupt gar keine Substanz mitbringt, sondern durch Aktien erhältst du Anteile an realen Unternehmen und bist somit Miteigentümer an allen materiellen und immateriellen Gütern dieses Unternehmens. Und grundsätzlich als letzte Lesson learned, wenn du zu was in deinem Leben kommen möchtest in finanzieller Hinsicht, führt einfach kein Weg am Investieren vorbei. Weil die Möglichkeit des Investierens, ob in Aktien, Immobilien, Rohstoffe oder P2P, ist dabei zweigetragen. Hauptsache du tust etwas. Ja, ich freue mich sehr, dass du bis zum Ende zugehört hast, dass du hier bei meinem Podcast dabei warst. Und ich freue mich grundsätzlich über jedes Feedback von dir. Schreib mir eine E-Mail, geh auf meine Website wwwkatharinareuter.com Da findest du auch einen einfachen Weg, wie du mal ein Depot eröffnen kannst, was es dir ermöglicht, wirklich schön visuell auf deinem Handy mal ein bisschen dich mit dem Ganzen vertraut zu machen und was vor allen Dingen extrem kostengünstig ist. Also ich empfehle nur Sachen, die ich auch selbst nutze. Und ja, grundsätzlich freue ich mich dann auch von dir zu hören. Abonnier meinen Podcast, teile ihn mit Freunden, für die das relevant sein kann und schreib mir auch gerne eine Bewertung. Ich wünsche dir noch eine gute Zeit und freue mich aufs nächste Mal. Tschüss.